0: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich habe gesehen, wir haben geschrieben im Ende Dezember, wo es darum geht, Extrasystolie, es gibt eine bestehende Therapie, die einiges schon gebracht hat, aber irgendwie fehlt da ja gerade noch so ein bisschen Input, hat es das da im Dezember so geschrieben. Warum ist das gerade so, so sinngemäß? Um da einfach mal so ein bisschen Einblick zu bekommen. Deshalb, ich bin ganz ohr, vielleicht ganz kurz, ich mache es immer ganz gerne so, dass ich mir die Daten, die ich vielleicht schon habe, auf dem Rechner natürlich auch zurechtlege. Das heißt, ich habe deine Mail gerade schon hier, ich habe den WhatsApp-Verlauf hier, dass ich gleich so ein paar vielleicht relevante Sachen rüber schicken kann. Und ich mache mir immer so ein paar Notizen. Ich lege allerdings nicht so viel Wert auf jetzt zum Beispiel so eine Krankheitsgenese oder einen Hintergrund, weil ich habe zehn Jahre Aufbewahrungspflicht und ich muss halt auch schauen, was muss ich dann nachher im erstellten Zustand speichern. Das heißt, die Dinge, die ich dann zwischendrin so ein bisschen mitschreibe, haben eher die Bewandtnis, die eine gute Sortierung zurückzugeben oder mich so ein bisschen zu sortieren. Ne? Wenn du eine Frage hast, irgendwas ist unklar, immer direkt sagen: Moment, stopp, ich hätte gerne nochmal kurz einen Input. Ansonsten, wenn du sagst, du erzählst gerne einfach mal kurz was zu deiner aktuellen Lage bin ich ganz ohr und würde so verfahren wie gerade erklärt. Sagen wir mal seltsam bis merkwürdig, bis erschreckend, was die Leute mir so erzählen. Von Kassen zugelassenen Psychotherapien. Egal ob jetzt Österreich, Schweiz oder Deutschland. Ich habe so zwei Beispiele. Vor ein paar Wochen hatte ich mit einem netten jungen Mann zu tun, der mir erzählt, der ist zum Therapeuten, hat Platzangeboten bekommen. Der Therapeut setzte sich dann so in Embryonalstellung in seinen Sessel, zog sich eine Decke über, schloss die Augen und sagte, dann erzählen Sie mal, was führt Sie denn zu mir? Ich finde das schon manchmal ein bisschen strange. Oder letzte Woche Kliente aus dem südlichen Baden-Württemberg, Schwindel, Benommenheit, Paniksymptome, zwei Psychotherapien hinter sich. Und für mich ist immer wichtig zu ergänzen, oder auch anzuknüpfen bei dem, was jemand schon mitbekommen hat. Deshalb stelle ich ja diese Fragen. Mit der letzten Therapeutin hätte er sich quasi nur über Corona unterhalten können. Und die Therapeutin davor antwortete auf die Frage, woher kommt denn konkret dieser Schwindel, dieses Benommenheitsgefühl? Dann sagte sie, vom Wetter. Weil ich habe viele andere Patienten, die haben auch Symptome, wo die scheinbar immer aufs Wetter reagieren. Mir reicht das nicht. Ich möchte jemandem wie dir eine klare, wissenschaftlich nachvollziehbare Antwort liefern, woher genau kommt das. Und ich möchte dir erklären, wenn das und das ist, dann passiert in deinem Körper das und das und dann wird das und das die Folge davon sein, wie du dich fühlen kannst. Wir werden hier nicht immer zu 100% die tatsächliche Wahrheit beschreiben können. Aber wir werden viel näher an dem tatsächlichen Auslöser sein, als die Rückmeldung, dass es das Wetter Es wird Menschen geben, die auch sagen, okay, das reicht mir zu verstehen, ich bin halt wetterfühlig, muss immer gucken, wie ist es, ist gerade okay, also geht es mir auch gut, okay. In meinen Videos, ich werde da gleich auch so ein bisschen natürlich noch mal reingehen, ein paar Sachen mitgeben wollen, die für uns jetzt eine größere Relevanz auch darstellen. Zum Beispiel, wie entsteht ein Gefühl? Thema Achtsamkeit werden wir anschneiden. Da wirst du vielleicht Sachen auch von mir nochmal erklärt bekommen oder angeschnitten bekommen, die du schon kennst, weil ich die einfach in den Videos auch immer quer verlinke. Aber gibt es, sagen wir mal, gerade im Blick auf das heutige Gespräch von dir eine Erwartungslage, wo du sagst, wenn wir das heute geklärt bekommen, dann bist du einen großen Schritt weiter. Dann würde ich dir so ein bisschen meine Erwartungshaltung, ich sag mal so, quasi aufs Auge drücken, wo ich einfach aus der Erfahrung weiß, dass dieses Wissenspaket jemandem in deiner Situation mit am meisten weiterhelfen kann, so dass wir eben nicht nur ein Kennenlernen haben, sondern du auch wirklich was mitnehmen kannst, was dir nachher auch hilft. Ich finde aus meiner Sicht gerade wichtig, dass wir noch mal konkretisieren, woher kommt die Benommenheit konkret. Ich würde so ein Stück weit auch nochmal auf die Atembeschwerden eingehen. Du hast eine Metapher angedeutet, im Sinne von sich verloren fühlen, wohin mit mir. Ich finde, das kann man sehr gut mit dem Thema Ziele verknüpfen. Und ich würde im Rückwärtsmarsch tatsächlich auch ein Bild nochmal mit aufgreifen, um zu erklären, wie kommt es, dass wir auf halber Strecke dann umkehren, um so ein bisschen Verständnis für die eigene Situation aufzubauen. Letztlich geht es mir sehr zentral darum, zu kontextualisieren. Ich versuche mit jemandem wie dir eine Werkzeugebene aufzubauen und eine Verständnisebene aufzubauen, unter der wir für deine Situation sagen würden: Hey, bei den Gedanken, die du da erlebst, ist es doch eigentlich normal, welche körperlichen Symptome du dann bekommst. Okay, ist logisch. Weil, wenn wir das verstanden haben, verstehen wir auch, an welchen Punkten wir konkreter eingreifen dürfen um Dinge letztlich auch zu verändern. Ich würde es bei mir so machen. Ich habe deine E-Mail ja offen, das heißt, ich mache mir schon mal eine Rückmeldung auf und verlinke dann da drin die Videolinks, die dir helfen könnten. Und dann schicke ich dir das nachher zum Gesprächsende wieder zu. Wie gesagt, wenn du irgendwo eine Frage hast, gehen wir da gerne auch direkt mit rein. Extrasystolen hat mir gerade kurz angedeutet, würde ich vielleicht auch noch mal mir zumindest als Reminder nehmen das so ein bisschen mit da rein zu <lacht> migrieren. Ich habe ein Modell, mit dem ich zentral sehr stark arbeite, nämlich wie entsteht ein Gefühl. Das verlinke ich relativ häufig. Mir ist dieses Modell besonders wichtig, weil wir hier über den Weg, die Gefühlsentstehung nachvollziehen zu können, verstehen, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet. Der Kernansatzpunkt da drin ist, ein Gefühl ist ein Feedbackmechanismus. Das heißt, irgendwas passiert und wir reagieren dann mit einer Gefühlsebene darauf. Und es gibt viele Dinge, worauf wir gefühlsmäßig reagieren. Wir können auf Gerüche reagieren, auf Geschmäcker reagieren, auf Gefühle reagieren. Und im Alltag spielen für mich drei Ebenen eine ganz besondere Rolle, die auch zwei Wahrnehmungskanäle einbegreifen und unsere persönliche Verhaltens- oder Zieleebene, könnte man sagen. Und zu den Wahrnehmungskanälen gehört dann noch das Sehen, das Hören. Auf der inneren Wahrnehmungsebene quasi so diese persönliche Integrität, habe ich es mal genannt. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Persönliche Integrität ist eher so dieser langfristige strategische Blick nach vorne. Ich mache die Dinge, die ich machen möchte und lasse die Dinge bleiben, die ich nicht machen möchte. Und die persönliche Integrität, die ist bei dir jetzt nicht so ganz im Argen, im Sinne von, du machst einen total falschen Job. Aber die persönliche Integrität ist jetzt auch nicht so mega gut. Ich habe jeden Tag eigentlich mindestens einmal eine Situation, wo jemand vor mir steht, vor mir sitzt und sagt, ich bin gesund, ich habe Geld, ich habe eine tolle Familie, einen sicheren Job und trotzdem habe ich diese Ängste. Das kann doch nicht sein. Warum kommen die dann so hoch? Und das ist der Moment, wo wir verstehen dürfen, auch wenn uns das nach wie vor von Therapeuten und Ärzten immer noch erklärt wird. So, Ängste seien unlogisch und irrational oder inadäquat. Unser Angsterleben ist eine Reaktion, die ist vollkommen logisch und adäquat richtet sich aber nicht auf die Dinge, die um dich drumherum stehen, sondern richtet sich auf die Dinge, die du auf deiner inneren Wahrnehmungsebene vor allen Dingen siehst und im Hörverständnis wahrnimmst. Und das ist ein erster wichtiger Punkt, wo wir drauf müssen, weil ich kann dir besser erklären, warum du an welchen Punkten körperlich oder auch vom Verhalten reagierst, wenn wir verstehen, was passiert hinter deinen Augen und nicht um dich drumherum. Das Selbstvertrauen ist häufig ein Faktor, den wir so ein bisschen undeutlich als skalierbaren Faktor wahrnehmen. Ja, mein Selbstvertrauen ist heute irgendwie im Keller und bei einer 6 von 10, 5 von 10 oder so. Ich würde sagen, das Selbstvertrauen ist digital, das ist nicht skalierbar und das ist immer an. Du vertraust dir selber immer maximal. Wir können in diesem Modell, ich verlinke dir das ja gleich, natürlich auch einen Schritt weiter gehen und sagen, das Thema, ist wäre jetzt so meine persönliche Definition, selbst Wertgefühl, resultiert daraus, was du hier oben, Tag ein, Tag aus, von deinem Gehirn mitbekommst, was Bewertung deiner Person angeht. Du kannst den besten Job machen, dein Chef sagt die ganze Zeit, du bist unser bester Mann, Zugpferd der ganzen Firma, wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe doch lediglich das gemacht, wofür ich bezahlt werde, kann da auch nichts ankommen. Das, was wir letztlich herausarbeiten wollen, ist vor allen Dingen das Selbstbewusstsein. Wie bewusst bist du dir, dass dein Gehirn dir die ganze Zeit negativ-dramatische Gedanken anbietet, die aber quasi erstmal ja nur Gedanken sind. Da müssen wir nachher hin. Also hier erstmal, wie entsteht ein Gefühl? Erster wichtiger Schritt, den wir verstehen dürfen, dass wir eben nicht deine Situation thematisieren oder dass es dir ja gut geht oder dass du ja einen sicheren Job hast, sondern was passiert hier oben drin? Achtsamkeit, ein nächstes Modell, relativ interessanter Faktor für uns, um jetzt auf dem ersten Modell so ein bisschen aufzubauen. Achtsamkeit ist ein Begriff, der in der therapeutischen Landschaft eigentlich schon relativ gesettet ist. Aber letztlich kann da jeder was anderes drunter verstehen. Du kannst Achtsamkeitsübungen machen, indem du in eine Meditation gehst oder im Alltag versuchst, mehr die Dinge wahrzunehmen, die da sind. Aus meiner Sicht würde ich sagen: Lass mal versuchen, Achtsamkeit auf diese innere Wahrnehmungsebene zu bringen. Welche Gedanken sind da? Und du denkst halt vorrangig in Form von Bildern oder Filmen und auditiv. Wenn wir jetzt diese Achtsamkeitsebene mal konkreter gestalten und hinterfragen, haben wir theoretisch, das ist ein wissenschaftlich skalierter Wert, 60.000 Gedanken, die wir da am Tag denken, die wir da drin vorfinden können. Und bei diesen 60.000 Gedanken sind gerade mal 3.000 Gedanken neu. Ist wie gesagt ein skalierter Wert, aber die Relation, die ist für uns interessant. Weil ein Großteil dessen, was du heute erlebst, ist nicht da wegen deiner Kindheit, sondern wegen gestern und gestern wegen vorgestern und vorgestern wegen vorvorgestern. Deshalb ist die Vergangenheit aus meiner Sicht in meinen Gesprächen nicht so der Faktor, wo wir direkt hinwollen. Was waren bei dir als Kind? Was waren das mit der Verhältnissituation zu deiner Mutter? Da können wir immer irgendwas finden. Aber entscheidender ist doch, wenn wir heute keinen Unterschied einbauen, wird morgen so wie heute. Da wollen wir hin. Und wenn wir uns in diesem Modell Achtsamkeit damit beschäftigen, welche Gedanken sind denn da? Und versuchen mal, nicht so schnell diesem Impuls nachzugehen, wo unser Kopf direkt bewerten möchte. Ja, warum ist das denn da? Bin ich denn so krank? So nach dem Motto sondern greifen erst mal auf, was ist, dann finden wir bei jedem von uns, bei mir genauso, ziemlich viele negative Gedanken, dramatische Gedanken, scheiternorientierte Gedanken, Selbstkritik mit da drin. Und wir finden für uns heraus, oh, uh, das ist eine ganze Menge negatives Zeugs. Und dann knüpft sich auch die Frage an, okay, welche Störung habe ich, die ich heilen kann, sodass ich diese Gedanken nicht mehr erlebe. Und da würde ich hingehen und sagen, Moment, die Gedanken, die du da denkst, die sind nicht krankhaft. Wenn wir mal den Begriff jetzt in dem Zusammenhang einer Angststörung daraus nehmen, dann hast du symptomatisch schon Anzeichen einer Angststörung, noch nicht näher bezeichnet. Bei dem Thema, was wir uns gleich noch nehmen, Atem, haben wir auch einen Hinweis darauf, dass wir Depressionsstrukturen haben. Weil eine Depression sich unter anderem über das Phänomen Schwierigkeiten beim Durchatmen-Druckgefühl auf der Brust kennzeichnet. Das, ist das sogenannte somatische Syndrom im Kontext der Depression. Wichtig aber ist, das ist nur eine Beschreibung der Symptomatik. Im Diagnoseleitwerk, was wir von der Weltgesundheitsorganisation nutzen, im Moment noch ICD-10, steht ja nicht drin, wenn du an einer Depression erkrankst, bekommst du folgende Symptome. Da steht drin, wenn du genügend Symptome aus den Meier- und Mino-Kriterien erfüllst, die die Diagnose erfordert, können wir die Diagnose setzen. Du erkrankst nicht an einer Depression und bekommst deshalb depressive Symptome. Du erkrankst nicht an einer Angststörung und bekommst deshalb Ängste. Aber wir können deine Ängste vielleicht mit dem Begriff einer Angststörung zusammenfassen. Trotzdem gibt es da keine Angststörung zu heilen, sodass negative Gedanken aufhören würden. Wir können sagen... Mentale Gesundheit ist nicht der Zustand, wo du keine negativen Gedanken mehr hast. Mentale Gesundheit entsteht Tag für Tag darauf aufbauend, dass du einen Umgang mit deinen natürlichen negativen Gedanken aufbauen und erlernen kannst. Was hier sinnvoll ist, ist tatsächlich mal kurz mit einzuwerfen, Sinn des Lebens. Dein und mein Daseinszweck ist biologisch gesehen, dass du überlebst oder wir überleben, damit wir uns reproduzieren können biologisch gesehen Arterhalt und unser Kopf ist da voll drauf programmiert und unseren Vorfahren hat Evolutionstheorie folgend am ehesten dieses automatisch negative Denken weitergeholfen. Die waren Angsthasen, deshalb können wir heute hier sitzen und worauf ich hier hinaus möchte ist, dieser Sinn des Lebens beschreibt einfach, dass es okay ist, dass wir die ganze Zeit negativ-dramatisch misserfolgsorientiert denken. Und was wir hier mit hinzuziehen dürfen, das ist jetzt auch noch mal ein weiterer wichtiger Punkt. Das Modell, du solltest deine Befürchtung aufschreiben. Worum geht es da drin? Ich habe eine Situation erlebt, vor einigen Monaten habe ich Kinder zum Fußball gefahren, stehe da und sehe Corona hier, Corona da, ist Begleiter, fällt nicht mehr auf. Wir küm kümmern uns um die Maßnahmen und halten die Regeln, alles cool. Dann ist aber der Begriff Nachverfolgbarkeit ins Auge gefallen und ich denke so, oh nein, was ist, wenn eins der Kinder in Quarantäne muss und wir können nächste Woche nicht in den ersehnten Sommerurlaub fahren. Shit. Zack, Befürchtung da, auditiver Wahrnehmungskanal, habe ich hier oben gehört. Kannst du bestimmt gut nachvollziehen. Jetzt gehen wir hin und überlegen, okay, was machen wir damit? Unser Kopf neigt dazu, direkt in eine Bewertung zu springen und sagt, äh, was hast denn du dafür Gedanken, was geht denn jetzt ab? Machst du dir hier Gedanken über deinen Urlaub und da hinten war an dem Tag, wo hier im Ahrtal in der Nähe des Hochwassers war, da sterben Leute. Du machst dir Gedanken über deinen Urlaub, was ist denn das jetzt? Also dann kriegt man wieder auch noch hier vom eigenen Gehirn einen ab. Worauf ich hinaus möchte ist, der normale Beratungsraum, der ist hier hinter mir. Dann stehe ich da mit den Leuten und sage, wir nehmen mal mein Beispiel. Ich habe nämlich die Befürchtung jetzt bekommen, was ist denn, wenn ein Kind in Quarantäne muss und wir können nicht in den Urlaub fahren. Die Studienlage geht jetzt hin und sagt, wir mögen bitte unsere Befürchtung aufschreiben. Also stehe ich da an der Tafel nicht mit dem aber schreib auf, ich habe die Befürchtung, Kind muss in Quarantäne, wir können nicht in Urlaub fahren. Und schon beim Aufschreiben merke ich so ein Distanzieren und denke so, wo ist das Problem? Ich schmeiße meine Schaufel und eine Kettensäche in das Auto, fahre dahin, helfe, wem ich helfen kann, komme abends heim, wir bestellen was zu essen und wir haben eine gute Zeit. Kriegen wir doch alles wunderbar hin. Die Studienlage sagt, dass das Aufschreiben unserer Befürchtungen uns dabei hilft, uns zu distanzieren. Die Studienlage sagt aber nicht, warum das so ist. Das kann ich dir aber erklären. Unser Gehirn arbeitet, soweit es geht, immer im Automatikmodus. Das Allermeiste, was wir erleben, denkt unser Gehirn automatisiert. Und suggeriert uns nur, wir würden das selber denken. Und wenn ich was aufschreibe, was ich gerade gedacht habe, unterbreche ich diesen Automatikmodus. Und es kann zum Beispiel wie jetzt in dieser Situation passieren, also ich diesen Automatikmodus unterbreche, indem ich problemorientiert denke. Und dieses Unterbrechen des Automatikmodus führt oft tatsächlich dazu, dass zwar ein Automatikmodus wieder einsetzt, der aber lösungsorientiert ist. Mein Gehirn bietet mir plötzlich Lösung an. Machst du das? Machst du das? Machst du das? Und ich denke, ja, warum denn eigentlich nicht? Das Entscheidende ist, was wir hier gerade herausarbeiten. Wie entsteht ein Gefühl? Du hast vor allen Dingen Bilder und auditive Mechanismen, die eine Rolle für unsere Gefühlswahrnehmung spielen. Achtsamkeit. Du hast ziemlich viele negativ interpretierbare gedankliche Präsenzen, die für uns als Auslöser deiner Situation in Betracht kommen. Warum denkst du so negativ? Weil das unser Daseinszweck ist bzw. unsere Daseinszweck sichert. Wir können so besser überleben. Und ganz entscheidend. Der allermeiste Input, den wir Menschen als Belastung erleben, der kommt automatisch. Wenn ich sage, ja, dann habe ich mir gesagt, was ist, wenn ich nicht in Urlaub fahren kann, wenn ich in den Quarantäne muss. Es hat ja gar nicht so stattgefunden. Ich habe das gehört, aber ich habe das ja gar nicht selber gesagt. Ich habe Befürchtungsbilder, die hochgekommen sind, dazu gesehen, die habe ich aber nicht selber dahin gesehen, dahin kreiert quasi. Und das ist ein entscheidender Punkt. Du stehst Tag ein Tag aus, wie jeder andere gesunde Mensch auch, unter einem mehr oder weniger normalen Beschuss im Automatikmodus mit negativen Gedanken. Und da sollten wir auf die Suche gehen, was triggert dich so an. Eine der Kerneigenschaften unseres Kopfes ist es, Szenarien zu erstellen. In der Schlafforschung sagt man mittlerweile nicht mehr, wir träumen, um Erlebtes zu verarbeiten, sondern wir träumen in Bezug auf unser Erlebtes eine Umformung mit einer gefährlichen Nuance. Also wir träumen das, was wir erlebt haben, aber quasi mal in Gefährlicht und unser Gehirn trainiert sich dadurch selbst, weil wenn wir es dann in der Realität erleben, sind wir schon mal vorbereitet. Das ist die Deutung dahinter. Das macht unser Gehirn immer. Du schneidest Gemüse, dein Gehirn bietet dir ein Bild an. Hey, was wäre denn eigentlich, wenn du dir jetzt in die Hand haust? Das ist okay weil unser Kopf arbeitet in diesen Szenarienmodellen. Wenn wir jetzt aber hingehen und sagen, ach du Scheiß, was ist mit mir los? Das geht ja gar nicht. Was ist, wenn ich jetzt auch noch schizophren werde? Dann kreisen wir uns irgendwann in Modelle rein, wo letztlich deine Situation, glaube ich, im Moment drin gemündet ist. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Und zwar mit dem Modell, stell dir diese Fragen. In Bezug auf das sich Fragen stellen, geht es nachher eigentlich darum, dass unser Gehirn im Hintergrund Denkprozesse weiterverarbeitet oder quasi weiterverfolgt. Das heißt, wenn ich mir eine bestimmte Frage stelle oder einen bestimmten Gedanken habe, rechnet mein Gehirn das im Hintergrund weiter. Und unsere Mechanik vom Kopf läuft so ab, dass ich mir die Frage stelle und mache was ganz anderes. Ich sitze in der Klausur, Frage Nummer eins, wie heißt der dritte Satz der thermodynamischen Regel? Ich, okay, ich mache erstmal die zweite Aufgabe, darf mir die Frage aber nochmal laut und deutlich vorlesen. Gehe zur zweiten Frage, gehe gedanklich da rein, mein Kopf arbeitet im Hintergrund weiter und gib mir dann zur ersten Frage, wenn ich es mal gelernt habe, vielleicht auch eine Antwort. Das macht unser Kopf aber auch mit negativen Gedanken. Wenn du morgen früh aufwachst, denkst du, boah scheiße, Warum denke ich denn jetzt schon direkt wieder an mein Symptom und gucke, ob meine Benommenheit da ist? Dann wird dein Gehirn mit dieser problemorientierten Frage nicht das weiterverarbeiten, dass du jetzt im Alltag plötzlich zehn lösungsorientierte Antworten bekommst. Da müssen wir nachher hin. Sensibilisierung deiner Wachheit auf deine Gedanken, um zu erkennen, ich werde gerade durch eine problemorientierte Frage meines Kopfes getriggert. Und wenn ich die so stehen lasse, werde ich im Alltagsverlauf noch zehnmal einen davon geschossen bekommen. Jetzt gehen wir aber nochmal zu Beginn dieses Modells oder dieses Videos, wo ich dieses Modell beschreibe. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt in Bezug auf die Frage, wie kommt es zu Benommenheit, Schwindel und dem Gefühl, einen Zentimeter neben sich zu stehen. Ich beschreibe das im Video mit einem Teller Spaghetti, wenn jetzt vor uns ein Teller Spaghetti steht, dann können wir hirnphysiologisch sagen, Licht, da ist meine Beleuchtung, Licht fällt auf die Nudel, wird in mein Auge reflektiert, wird nach hinten weitergeleitet und hier verarbeitet. Und dann haben wir quasi den Realitätseindruck von Dingen, die wir dann anfassen und essen können. Hier steht kein Teller Spaghetti. Und wenn wir uns nur vorstellen, hier würde einer stehen, dann haben wir kein Licht, was von der Nudel reflektiert auf meine Netzhaut geworfen wird. Wir können aber im MRT nachweisen, dass wenn wir uns der Frage quasi stellen, wie wäre es, wenn hier wirklich ein Teller Spaghetti Bolognese stehen würde, passiert hier hinten das Gleiche. Es ist für deinen Kopf, für meinen Kopf, für jeden Kopf da draußen, ist es egal, ob wir wirklich in einer lebensgefährlichen Situation in Welt sind oder ob wir es uns hier drin in der eigentlichen Realität für uns nur vorstellen. Wir leben in der gleichen Welt, aber nicht in derselben Realität. Und deshalb ist ein entscheidender Punkt, welchen Teller Spaghetti hast du im Kopf? Sinngemäß. Wir dürfen das jetzt natürlich vom Teller Spaghetti mal übertragen. Da können wir sagen, für unseren Kopf ist es egal, ob wir uns nur vorstellen, der ist da oder der ist wirklich da. Für unseren Körper macht das einen Unterschied, wir können was essen oder wir können es nicht essen. Nur was ich meine ist, wenn du eine Problematik hast, die dein Kopf an dieser Schnittstelle wahrnimmt, du hast ein Mädel, von dem du nicht wegkommst, du hast ein Mädel, an das du nicht drankommst, du guckst nach vorne und bekommst anstatt Ziele nur Probleme vorgezeigt, Du hast ein Problem, was du nicht lösen kannst. Du hast ein Problem, was dir gefährlich werden kann. Du hast ein Problem, was du nicht lösen kannst, was dir gefährlich werden wird und du die Gefahr nicht klar einschätzen kannst. Das ist der maximale Trigger, der maximale Input für unseren Körper, der sagt, ja, dann helfen wir dem Chef beim Überleben. Und unser Körper kann nur mehr Stresshormone ausschütten oder halt nicht so viele Stresshormone ausschütten. Und wenn wir auf der inneren Verarbeitungsebene etwas haben, was unseren Körper dazu bringt, Stresshormone aus der Nebennierenrinde unter anderem auszuschütten, dann geht unser Körper in den Fight-or-Flight-Modus. Könnt kämpfen, um zu flüchten. Und unser Körper fährt quasi Puls hoch. Mehr Durchblutung am Muskel. Atmung wird beschleunigt, damit wir auch mehr Sauerstoff für die Zellatmung haben. Unser Blutdruck wird hormonell stabilisiert. Wie macht er das? Indem die Arterien sich leicht zusammenziehen. Vasokonstriktion. Geht damit einher, dass wir kaltschweißige Haut kriegen. Geht damit einher, dass wir aber auch eine latente Minderdurchblutung der beiden großen Hemisphären haben. Das ist das, was du quasi als Gehirn kennst. Und wenn unsere großen Hemisphären latent geringer durchblutet werden in einigen Arealen, das ist nicht schlimm, weil wir brauchen unser Gehirn nicht zum Laufen und zum Fliehen. Wir brauchen das, um zu lügen. Das ist tatsächlich, man nennt es in der, gerne unser, in der Hirnphysiologie gerne oder Hirnphysologie, unser Lügengehörn. Aber du brauchst dein Gehirn nicht in diesen quasi lebensgefährlichen Situationen. Und deshalb kann die Denkleistung leicht runterfahren. Das merkt man im Prüfungskontext an so einem Prüfungsblackout. Mir fällt es schwerer, Wissen abzurufen, bis ich kann irgendwann gar nichts mehr denken. Und wenn diese Vasokonstruktion um Gehirn mit ansetzen kann, es reicht eine latente. Leichte Minderdurchblutung, du merkst du so einen Tunnelblick, du kannst nicht mehr so ganz klaren Gedanken fassen. Die Konzentration ist runtergefahren. Wenn diese latente Minderdurchblutung einsetzt, dann bekommen wir Symptome wie Benommenheit, Schwindel und eben auch das Gefühl, ich stehe einen Zentimeter neben mir. Und das ist ein Punkt, wo eine Erklärungsebene jetzt erstmal im Raum steht, wo wir einfach verstehen, das sind die kritischen Punkte die deine Situation vor allen Dingen prägen. Wenn wir jetzt überlegen, was hilft dir am meisten weiter, dann können wir sagen, du hast zwei Jahre Therapieerfahrung, dir wurde dort viel geholfen und du hast heute Erklärungsmodelle mitbekommen, die dir dabei helfen, die eigene Situation zu verstehen. Wird dir das helfen? Dann würde ich sagen, wahrscheinlich nicht. Warum wird dir das nicht helfen? Weil wir gerade Wissen aufbauen. Und Wissen ist etwas, das ist im Hinterkopf. Ich kann dich fragen, wie ist deine Schuhgröße? Du sagst 43,5, was denn sonst? Und ich sage, ja, aber du denkst ja nicht jeden Tag darüber nach. Deine Schuhgröße weißt du, aber sie spielt in deinem täglichen Denken keine Rolle. Und damit ist auch keine Grundlage für eine emotionale Verarbeitung da. Und der entscheidende Punkt für uns, den wir thematisieren und trainieren wollen, ist ja, dass du lernst, im Alltag das Denken mehr und mehr zu dominieren. Weil wir heute erstmal herausstellen können, du hast ziemlich viele gedankliche Präsenzen, die im Kontext ein relativ nachvollziehbares Bild darstellen, wie es bei dir zu diesen körperlichen Symptomen kommt. Weil du wirst auf das Bild vertrauen, was du im Kopf hast. Du sollst also nicht lernen, Dingen weniger Vertrauen zu schenken. Du sollst lernen, deinem Gehirn selber andere Inhalte anzubieten, denen dein Gehirn automatisch wieder Vertrauen schenkt. Unser Kopf funktioniert so, dass wir auf das reagieren, was wir hier drin haben. Also da, wo wir hinwollen, ist quasi erstmal, dass du lernst zu erkennen, dein Gehirn bietet dir Inhalte an, die dein Gehirn richtigerweise mit der Ausschüttung von Stresshormonen verarbeitet. Wir können jetzt nicht sagen, du denkst an lila, kriegst Schwindel, denkst an grün, kriegst Benommenheit. Das Modell ist in der Regel schon komplexer. Wir sollten daher nicht unbedingt nach dem Gedanken suchen, der immer nur das Symptom erzeugt. Wir haben häufig auch eine Art Trainingsstand, wo wir Phänomene erleben. Man spricht da gerne von Sensationen, worauf unser Gehirn im Automatikmodus relativ schnell eine negative Bewertung setzt. Und die Bewertung, die kickt uns dann um. Deine Extrasystole ist doch kein Problem. Aber wenn du den Gedanken hast, ja, Moment, ich habe mal gelesen, dass man von Extrasystolen auch Kammerflimmern kriegen kann, indem man dann verstirbt. Wir sagen, aha, jetzt sind wir beim Punkt, wo wir ansetzen dürfen und dürfen korrigieren. Weil Extrasystolen an sich führen nicht zu Kammerflimmern. Aber Extrasystolen können im Kontext eines manifesten Herzinfarkts auftreten, woraus dann ein Kammerflimmern resultiert. Aber du planst ja jetzt nicht, einen fulminanten Herzinfarkt zu haben und darfst dein Leben auch danach ausrichten, dass du diese Erkrankung oder dieses Event vermeidest und dann hast du ja Kontrolle. Und wichtig, wir glauben halt an das, was wir am häufigsten gehört haben und du glaubst, reagierst heute vor allen Dingen auf die Dinge, wo dein Gehirn über die letzten Jahre quasi freie Bahn hatte, dir Sachen im Alltag immer wieder anzubieten die heute quasi deine sechsspurigen Datenautobahnen darstellen. Und wir können Datenautobahnen leider nicht mal ebenso von links nach rechts verlegen. Wir können sie aber umtrainieren, indem wir die Spur wechseln und häufig genug beim fetten LKW drüber fahren, um die neuen gewünschten Spurrillen zu machen. Thema Extrasystolen. Wir haben in unserem Körper quasi alles bidirektional miteinander verbunden. Kopf an Muskel bitte anspannen, Muskel an Kopf, ja, habt mich angespannt. Und wir haben im Prinzip auch Kopf Richtung Herz, Richtung Herz, Richtung Kopf zurück. Das ist aber relativ ungenau, weil einfach die Nervenversorgung hier nicht so dicht sein muss. Warum solltest du am Rücken recht eng dicht sitzende Tastnerven haben, wie an den Fingern? Du gehst ja jetzt nicht hin und würdest eine andere Person mit deinem, mit deinem Rücken irgendwie betasten. Das machen wir mit den Pfoten. Deshalb hast du am Rücken relativ weit auseinanderliegende Tastrezeptoren. Hier brauchen wir und können wir nicht eingreifen. Deshalb müssen wir hier auch nicht wirklich was spüren können. Die meisten Menschen kriegen ihre Extrasystolen überhaupt noch nicht mal im Ansatz mit. Und wir können aber unsere Wahrnehmung darauf trainieren, indem wir häufig genug gedacht haben, Ah, guck mal hier, was ist mit den Extrasystolen, ah, was ist denn hier los? Und dann bringen wir quasi unserem Gehirn bei, achte mal darauf, was hier passiert. Das heißt, das Wahrnehmen von Extrasystolen ist kein Herzproblem. Das Wahrnehmen von Extrasystolen ist quasi ein Wahrnehmungsproblem, was wir uns dahin trainiert haben. Und das dürfen wir mit der Zeit lernen, umzutrainieren. Unser Ziel ist quasi, dass du mehr Kontrolle über dein dramatisch denkendes Gehirn bekommst. Weil dein Zustand, den du heute hast, der ist nicht von Krankheit geprägt, der ist nicht davon geprägt, dass bei dir irgendwas wirklich schief läuft, sondern dein Zustand ist quasi vor allen Dingen davon geprägt, dass du einen entsprechenden Trainingsstand im Moment hast und das Lernen an den richtigen Punkten umzutrainieren, was vor allen Dingen dann für uns gut funktioniert, wenn wir über diese Wahrnehmungsebene da dran gehen. Welche Bilder hast du? Welche auditiven Strukturen hast du? Und wenn wir die ein Stück weit haben, geht es darum, dass du anfängst, andere Bilder im Kopf entstehen zu lassen, andere auditive Strukturen im Kopf entstehen zu lassen. Dann geht es genau um die Ebene die du gerade selber auch schon angedeutet hast, der Blick nach vorn. Du willst heute Zufriedenheit, auch damit du quasi ein gutes Gegengewicht gegen deine Symptomwahrnehmung hast. Zufriedenheit resultiert daraus, dass du die Dinge machst, die dich zufrieden machen. Keine Ahnung, was es ist, musst du selber sagen. Dürfen wir selber herausfinden. Unser Kopf gibt uns da meistens ja ganz gute Themen oder Vorschläge zu, wo wir lernen dürfen, die auch anzunehmen und nicht immer direkt so wegzudiskutieren. Aber letztlich geht es darum, dass du lernst, die Dinge zu machen, die dich glücklich machen. Und du kannst heute noch nicht wirklich die vernünftige Entscheidung treffen, bestimmte Dinge zu machen, die dich glücklich zum Beispiel machen, wenn du noch keine einhergehenden Ziele hast. Weil eine vernünftige Entscheidung ist ja eine Entscheidung, die dich deinem Ziel einen Schritt näher bringt. Und wenn uns die Ziele fehlen, können wir auch keine vernünftigen Entscheidungen im Alltag setzen. Also das ist ein wichtiges Thema, wo es wahrscheinlich um zwei Faktoren geht, wenn ich das Thema Ziele mal so mit einwerfe. Zum einen würdest du ja sagen, du hast im Moment so eine Art ziellosen Zustand. Ziele sind weg. Erstens, wir erleben das tatsächlich relativ oft, dass bei dem Beenden von Beziehungsmustern auch Ziele mitgehen, weil man zusammen Zukunft aufbaut, weil man zusammen Ziele aufbaut, weil man zusammen plant und gestaltet. Und wenn der Mensch weg ist, dann ist plötzlich auch dieser Inhalt weg. Es geht also um eine konkrete Arbeit daran, zu reaktivieren, wieder hochzuholen. Was war denn damals da? Zweitens, der Zustand, in dem wir das Gefühl haben, den Eindruck haben, unsere Ziele sind weg, ist eigentlich sehr viel häufiger der Zustand, dass wir die Ziele, die wir hatten, erreicht haben und haben nicht zeitig genug neue Ziele hinterhergesetzt. Und ich glaube, das spielt bei dir auch eine große Rolle, weil es ist relativ schwierig, einen spezifischen Beruf zu erlernen und darin gut zu sein, wenn man nicht das entsprechende Ziel hat. Also das macht hier an der Ecke auch Sinn, wo ich sagen würde, deine Symptomatik auf einer körperlichen Wahrnehmungsebene, die knüpft sich vor allen Dingen an dieses Operative an. Was ist jetzt gerade im Moment? Woran merkst du, dass jetzt gerade eine Thematik da ist? Was setzt sich jetzt gerade unter Spannung oder auch mittelfristig? Und auf einer langfristigen Ebene besteht meistens auch eine gewisse Form der gegenseitigen Abhängigkeit zu den Dingen, die weiter nach vorne gerichtet sind. Wo möchtest du die nächsten fünf bis zehn Tage hin, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte, dass du quasi immer im Blick nach vorne, ich habe es angedeutet, eine Inhaltsebene findest, die dir Orientierung gibt. Du hast es eben ja mit angedeutet, ich hatte mir das mal mit aufgeschrieben, ich fühle mich verloren, wohin mit mir? Wir dürfen in jedem Moment unseres Daseins eine Antwort auf die Frage haben, wo kann ich am nächsten dran rumprasseln? Ganz kurz noch Thema Atembeschwerden. Das hört sich auch hier nach einem recht typischen zu den Stresshormonausschüttungen gehörenden Zustand an, der gerne auch mit dem Kontext einer Hyperventilation, auch latenten Hyperventilationen hergeht. Weil in dem Zustand, wo der Terz schneller schlägt, auch die Atmung beschleunigt wird. Wir atmen darüber, vermehrt CO2 ab und wir haben das subjektive Gefühl einer Atemnot. Wir haben genug Sauerstoff, aber dadurch, dass wir zu viel CO2 abatmen, werden wir immer unruhiger, landen mehr und mehr im schnelleren Atmen, weil unser Körper langsam durch das zu wenig an CO2 aus dem normalen pH-Wert rausrutscht. Und das findet er gar nicht gut. Zusätzlich haben wir durch Hyperventilationsmechanismen eine zusätzliche Triggerung der Vasokonstriktion in den blutzuführenden Hirngefäßen. Also auch durch hyperventilative Zustände, die auch latent bestehen können, also die kriegen wir gar nicht so deutlich mit, kann diese Benommenheit entstehen. Wichtig ist für uns, wir glauben nicht an, das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Das heißt, die Dinge, die ich dir jetzt gerade mitgebe, noch ein ganz wichtiges Modell jetzt in deiner persönlichen Situation zum Abschluss, unser Gehirn mag es nicht, dass wir uns verändern. Unser Gehirn kann sich zwar nicht nicht verändern, aber unser Gehirn mag es auch nicht, sich freiwillig in dem Sinne zu verändern. Das heißt, wir, guck dir in Ruhe mal das Video dazu an, gehen jetzt aus der Sitzung raus und du sagst auch nachher, das, was der Lukas sagt, alles logisch, wunderbar, klasse, yes. Und dein Kopf sagt eine Minute später, aber was ist, wenn es nicht funktioniert? So funktioniert unser Kopf. Unser Kopf ist das beste Beispiel für den Gegenbeispielsortierer. Ich sage, ich fahre dahin. Mein Kopf sagt, ja, aber was ist, wenn da was schief geht? Ich sage, okay, wenn da was schief geht, fahre ich nicht hin. Mein Kopf sagt, ja, aber was ist, wenn wir da etwas was Schönes verpassen? Wir dürfen lernen, mehr Dominanz in das eigene Denken zu bekommen und erst einmal quasi im Kontextualisierungsmodus zu verstehen, dass unsere Symptomatik in Bezug auf unsere Gedanken nachvollziehbar wird. Was bedeutet, wenn wir was in unseren Symptomen, unseren Gefühlen verändern wollen? Dürfen wir lernen, was in unseren Gedanken zu verändern? Ich habe ein Video gemacht, so helfe ich dir bei deinen Sorgen und Befürchtungen, wo das so ein Stück weit geframed wird, was die Herangehensweise angeht. Also wie kannst du die aufschreiben? Ich empfehle, eine Tabelle anzulegen. Wir Männer neigen dazu, Tabellen zu schreiben. Frauen neigen dazu, ein Word-Dokument aufzumachen und eine Tabelle zu integrieren. Jeder so, wie es für ihn am meisten Usability ist. Und ich persönlich würde eine Tabelle nehmen, Befürchtung aufschreiben, Hauptsache, wir schaffen den Output, wir schaffen eine Projektionsfläche, wo wir, ne, wie ich sage, schreiben eine Befürchtung auf, das macht ja was. Im Prinzip ist die Frage, müsste ich die gleiche Befürchtung dann hundertmal aufschreiben? Eigentlich damit zu beantworten, dass ich sage, ja. In der Realität passiert das aber nicht. Weil wenn du wirklich anfängst, deine konkreten Befürchtungen aufzuschreiben, dann wirst du spätestens nach dem zweiten Mal der gleichen Befürchtung aufschreiben, schon merken, irgendwas ist da gerade anders. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Du lässt gerne von dir hören. Ich husche nämlich schnell in die nächste Session rein. Du gibst mir Bescheid, wenn irgendeine Frage auftaucht und meldest dich gerne auch nochmal in Bezug auf die Videos. Wenn du sagst, du hättest gerne sehr Zeit an der nächste Session, werde ich das irgendwie hinkriegen. Wir können aber vor allen Dingen auch, dann kannst du die Terminbuchung einfach nochmal nutzen, schauen, wo du vielleicht für dich einen Termin findest, der für dich passt. Aber wichtiger als der nächste Termin ist, dass wir hier heute einen guten Gesprächsverlauf haben, der dir viel Wissen bringen soll, wo wir einfach schauen können, wie kommst du da am ersten weiter.